0: Hello， 大家 好， 我是志 奇， 欢迎回到志奇七七的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议 题， 或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一 集， 我们要来聊聊的主题是创投之神孙正义。你听过孙正义这个人 吗？ 他最狂的事迹 呢， 可能是把两兆台币直接亏掉。嗯， 你没听 错， 是两 兆， 不是两亿哦。而且更恐怖的是 呢， 他后来还把这两兆台币通通赚了回来。这个人生里照来照去的传奇人物是日本软银集团 SoftBank 的创办人孙振义。他出生在一个很贫穷的家庭，从小更因为韩国人后代的身份，在日本遭受到了很多的歧视。不过在他长大之后，慢慢靠着独到的投资眼光，一步一步累积出了惊人的身价，资产一度超越了比尔盖茨，还被不少人捧为是创投之神。但是他的人生也不是永远一帆风顺哦，像是最近他因为投资失利，让集团迎来了史诗级的亏损，还因此被人嘲笑他晚节不保，退休金要没了。是说孙正义到底是个怎么样的人？他的人生为什么可以这么的戏剧化呢？今天就让我们一起来聊聊日本最狂富豪孙正义的故事吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。为台湾影音创作者打造的年会 FitCon 即将在三月登场喽！创作者经营频道之后会遇到很多的挑战，订阅数也难以成长，原因有很多，可能是频道的定位不明，抓不到观众的偏好，也不知道如何互动，或相同题材的竞争者变多，内容难以杀出重围等等。如果你有这些困境，这场年会能够协助你解决问题。在年会当中，九 man cheap、艾丽莎莎等一线的创作者会分享经营上面的各种值得参考的独门策略，毕竟你的问题他们也都曾经经历过。而此外 ，YouTube 跟 Pressplay 的官方代表也会从平台跟市场的趋势切入，帮你找到更有成长潜力的方向。年会将于2023年3月15日举办，有现场实体票，也有线上的影片票可以远端参加。目前早鸟票热烈的发售当中，有近五折的限时优惠，输入折扣码 fitcon 7 7 pc 还能够再折一百。现在查看资讯栏的连接报名，找到频道的成长方向吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。1957年，孙正义出生在日本佐贺县。他是在日韩国人的第三代。小的时候家里非常穷哦，住在连地址都没有的铁皮屋里面。那因为家里很穷，所以他的父母从早到晚都在忙工作，把孙正义交给他的祖母带大。当时祖母会拉着车呢，载着才三四岁的他，挨家挨户去搜集剩菜啊、剩饭来养猪。后来，孙正义回忆说，他当时就坐在冒着臭酸味的厨余桶旁边，用尽全身的力量抓住又黑又滑的推车，这样才不会跌下去。我们普通人可能很难想象，这样的生活到底有多么的辛苦。直到后来，他的父亲开始做私酿酒，还有帕金狗的生意之后呢，他们家里的环境才逐渐的富裕起来。不过，虽然经济改善了，可是他作为韩国人的身份，却还是让他受到许多的歧视。像孙正义这种住在日本的韩国人后裔，在当地被称为是在日朝鲜人，长期以来都是被日本社会歧视的族群。从幼稚园开始，孙正义就一直被同学霸凌甚至还被丢石头砸到头破血流。当时他为了要交到朋友，一度努力想要撇清自己的韩国身份，像是他会故意疏离从小照顾自己的祖母，就怕被别人发现祖母不太会讲日语，身上还有一股泡菜味。而另外，在孙正义的小时候，曾经梦想要当老师，可是他的爸爸却直接泼他冷水說，说韩国人是没有办法当日本教育公务员的，劝他还是算了吧。因为受到了种种的歧视跟霸凌哦，孙正义的童年呢跟少年时期过得并不快乐，他曾经非常的丧志，甚至想要自我了断。不过后来发生了一个重要的事件，却扭转了他的一生。受到影响孙正义最深的人物，其中一位就是在日本引进麦当劳的藤田田社长。当时呢，美国来的麦当劳在日本掀起了大风潮。还是十六岁高中生的孙正义读到了藤田天写的《犹太人经商法》这本书，觉得受到了非常大的震撼。然后呢，他打了快一百通的长途电话给藤田天，说想要见他一面。那当然了，这种疯狂粉丝的举动全部都被藤田天的助理给挡了下来。而后来，孙正义就想说：“哎，再这样子下去，电话钱呢都要比飞去东京的机票还要贵了。”于是他使出了最终的杀手锏，直接飞去东京堵人。到了东京之后呢，他跟藤田田的助理说：“请你告诉社长，我只想要当面看他三分钟就好，他不用跟我讲话，连走路都不必停下来。”就这样子呢，在孙正义的强烈要求之下，藤田,田田真的答应跟他见面谈了十五分钟。当时孙正义把握机会，向藤田,田田请教：想要成功的话，未来应该要做哪些事情？而藤田田就建议他说：“要放眼未来产业，重视英文跟电脑。”听到这些话，孙正义经过一番挣扎之后，决定不顾一切，从高中休学到美国去留学。而到了美国之后，孙正义开始疯狂读书。据说当时他每天只睡三个小时哦。念了三个礼拜的高中之后，先跳级到了加州的获利学院。而两年之后，他又考上了加州伯克莱大学的经济系。那因为孙正义的家里说实在哦，也不是非常非常的有钱，因此他当时一边念书，一边也想办法努力赚钱，想要减轻家里的负担。不过很特别的是，他赚钱的方法并不是像一般人那样子直接去打工，反而是在思考说，哎、欸。有没有每天只要工作五分钟就可以赚到一千万日元的工作？那当然哦。他身边的朋友听到之后呢，全部都来吐槽他说：“这根本就是在做白日梦吧。”但是孙正义呢，并没有理会朋友的唱随。他在三百张的卡片上面写了三百个关键字，然后每天随机抽出三张，花五分钟就想这个关键字可以发展出什么生意。利用这个方式呢，他在一年之后还真的发明出了语音电子翻译机，卖给了夏普之后，拿到了一亿日元的专利费。而那一年，孙正义才二十二岁，而且除了发明翻译机之外呢，孙正义还把脑筋动到了以前很红的游戏街机上面。他从日本引进过气的游戏街机，放在美国的宿舍啊，还有餐厅收钱给想玩的人玩。结果不到半年，他又赚了超过一亿日元。那其实按照他的这个赚法呢，孙正义根本可以直接在美国爽爽的过日子。但后来他还是选择遵守跟母亲的约定，回到了日本。24四岁那年，回到了日本的孙正义成立了软体银行 s o u t Bank， 一开始以贩卖电脑软体起家。公司开张的第一天他对员工信心喊话说：“公司的销售额要在五年内达到一百亿日元，十年内达到五百亿日元，最后要达到破兆日元的成绩。”当时呢，台下只有两个员工，听完后可能觉得这个老板疯了，公司待不得，两周内就都离职了。啊，不过比起接下来孙正义要做的事情哦。刚刚那些看似疯狂的未来规划，根本就只是小菜一碟。1990年代网络浪潮才刚刚开始，孙正义认为这是一个千载难逢的机会，于是就展开了他最广为人知的疯狂大投资计划。孙正义投资过的公司超多，其中一个有名案例是你应该也知道的 Yahoo Kimo。1995年呢， o o 还只是一个刚成立的新创公司，公司的规模只有十几个人。但是孙正义却看好他们在网络时代的潜力，一口子投资了他们两百万美元。当时把那么多的钱砸给一个新创公司，是业内前所未有的创举。连雅虎的人呢都觉得孙正义疯了。但没有想到，在几个月之后，孙正义居然又加码了一亿美元，直接让大家看傻了眼。而且雅虎的例子不是个案，中国的阿里巴巴刚崛起的时候呢，孙正义也投了马云两千万美元，几年后又再加码六千万，换来了大概三成左右的阿里巴巴股份。另外，在2005年 ，iPhone 还在开发阶段的时候，孙正义就看准这个东西会是下个世代的浪潮，所以呢，他去跟贾伯斯会面，希望软银可以取得 iPhone 在日本的独卖权。不过，因为当时软银根本没有做行动通讯的经验，所以贾伯斯不太想理他。后来，为了要取得贾伯斯的同意，孙正义竟然砸了154亿美金去并购了一家电信公司，还因此搞得自己公司负债累累。这些疯狂大撒币的行 为， 当时让很多人都觉得孙正义根本就是在无脑乱花钱。不过后来的发展却跌破了大家的眼 镜， 像是雅虎后来摇身一变成为了世界最大的网络公司之 一， 孙正义光是卖掉无尔线的股份就获利了四点五亿美 元， 而阿里巴巴也变成了中国最大的网络巨头之 一， 让孙正义一度获利超过三千倍。而至于 iPhone 的生意就更不用说了，软银在日本独家代理的 iPhone， 让孙正义一举搬下了日本电信龙头 NTT DoCoMo， 成为了获利最高的行动电信公司。这超成功的投资案例呢，让很多人都对于孙正义的投资眼光佩服不已，纷纷称赞呢他是去过未来的时空旅人。而孙正义也靠着这些获利，成功的爬到了日本首富的位置，资产呢还一度超越了比尔盖茨。啊，不过孙正义的世界首富位置其实长了一天哦。他的人生摊开来看呢，确实也有非常多投资失败的例子。孙正义曾经表示说，自己的投资哲学呢是看准未来的趋势，然后抢先入股那些有潜力成为未来产业龙头的公司，并且勇敢地为自己的决定承担风险。这个听起来很简单哦，但不少人也质疑这种方法。行情好的时候呢，报酬率惊人；但行情一反转，摔下来的速度也非常的快。像是在 2,000 年打抗泡沫发生，软银投资的很多科技跟网络公司都受到了重创，软银的股价暴跌哦，最惨呢剩下原本的两 percent， 而孙正义的个人资产也蒸发了700亿美金，让他几乎破产。但是创投之神孙正义并没有就这样子被击倒，他靠着其他的投资，一步一步又重新站稳脚步，花了14年又回到日本首富的位置。而且更惊人的是，孙正义并没有因为这些失利而变得保守，他反而是越战越勇。从二零一七年开始，孙正义邀请了多家国际企业及主权基金，投资了一千亿美元成立愿景基金，号称要投资那些能够创造美好未来的技术跟公司。然后，他们用前所未见的大手笔投资了非常多的新创公司，其中包含了我们熟悉的 Uber、美国的共享办公室 WeWork， 还有像是南韩的电商酷捧等等，四百多家新创。而在这些新创前景一片看好的状况之下，一度也让愿景基金打造出了很多传情的投资神话。但是最近因为全球的经济疲软，再加上这些公司很多都还没有开始获利，因此股价纷纷的惨跌，连带软银集团也大受到影响。光是二零二二年的上半年呢，软银就亏损了超过五兆日元，大约是四百亿的日美元，打破了自己史上最高的亏损纪录。而至于孙正义这边呢，也一改过去的意气风发，他公开道歉說，说自己以前重压太多的科技明星股带来的巨额利润，让他神志不清，现在觉得非常的尴尬跟自责。他用德川家康在大战当中落败的画像自比，承诺未来投资会更有纪律，警惕自己不要再出现这样子难堪的情况。那节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。虽然我们这集讲了很多关于孙正义的传奇故事哦，但其实在查资料的过程当中，我们也有看到很多人批评说孙正义太喜欢花大饼，他每次遇到喜欢的公司都没有好好的调查就压重本下去，质疑他的成功根本就是在豪赌而已。像是我们之前讨论过的 WeWork， 孙正义就曾经发下豪语说 WeWork 就是下一个阿里巴巴。哎、欸，结果投了一百多亿美金进去，才发现 WeWork 的创办人有很多问题，商业模式也非常的可疑，搞得现在软银集团还在收拾这个烂摊子。但是不论如何呢，我们觉得孙正义不管是心脏强度，还是执行力，还是有很多值得我们学习的地方。而且商场千变万化，虽然目前孙正义处在逆风的状态哦，但他会不会再像之前一样东山再起，还是很难说。同时，我们也很好奇，总是很积极规划未来他，到底会如何度过这次的危机呢？就让我们继续的看下去吧。好的，那么我们今天关于孙正义的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在 EP 4 0也讨论过一个超级扯的创投诈骗故事。在美国，有一家新创号称自己的新技术可以用大便检验出十几种疾病，呼吁民众把大便寄给他们。他们利用这个技术成功的募集到了一亿美金投资，没有想到后来就被戳破是一个大骗局。这到底是怎么用大便来诈骗的呢？如果你对这个故事感兴 趣， 很欢迎你听听看 EP 4 0我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集孙志颖的故 事， 对我们的 podcast 节 目， 或是我个人有任何的疑问跟回 馈， 也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言呢。那今天的节目就这样告一段 落， 我们就下集再见 喽， 拜拜。